3: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, siamo arrivati a mercoledì, Zonta Magrelli è la coppia che vi fa accompagnare questa settimana, domani come anticipava ieri Dario non andremo in onda, ci ritroveremo, eh, perché c'è un concerto, la diretta di un concerto, ci ritroveremo eh, venerdì e avremo collegamenti con tutta Italia eh, però insomma non anticipiamo non anticipiamo nulla come sempre potete ascoltare o riascoltare la puntata dal sito di Radio 3, scaricare il podcast dare ci sono delle notizie a parte ovviamente quella della morte di Camilleri al quale anche noi dedicheremo o- uno spazio proprio perché eh, Camilleri ha a che fare con il cinema, ha a che fare con la narrazione eh, televisiva eh, e quindi e abbiamo e soprattutto abbiamo trovato dei sonori che vi faremo eh, ascoltare nel quale parla di volonté parla di, di sciascia parla di sciascia eh, portato sul grande sul grande schermo
1: sì sull'onda del, delle trasmissioni di Radio 3 e di quest'oggi che giustamente sono state indirizzate a in ricordo di, del grande Camilleri che ci ha lasciato anche noi insomma abbiamo selezionato come diceva Enrico qualcosa che crediamo molto interessante proprio sul tema del cinema noi abbiamo una notizia e una proposta la notizia ha a che fare con James Bond eh, di cui sentiremo parlare anche prossimamente rispetto a una nuova edizione un nuovo film, un nuovo capitolo di James Bond che come è avvenuto anche altre volte in passato Ah, eh, farà una puntata qui ecco, in Italia, nel sud Italia eh, mentre la notizia è relativa al fatto che il nuovo 007 sarà una donna una donna eh, nera di origine giamaicane così recita eh, l- insomma non so se è un'ansa o unital press eh, la sceneggiatrice feb waller bridge che è anche attrice e produttrice e tra i proconisti più richiesti dello spettacolo britannico appunto aveva promesso che il suo copione avrebbe offerto parti più sostanziosi alle donne del prossimo film su James Bond e così sarà probabilmente Daniel Craig che, ci, che c'è però un po' più forse invecchiato, un po' più vicino alla pensione, Beh, infatti in, era... in
3: sembra che non dovesse interpretare questo numero 25 perché ancora un titolo ufficiale non è stato annunciato. Non
1: c'è un titolo ufficiale. Quindi anche lì sulla coda di questa ondata di, eh, che vede nuove eroine, nuovi personaggi femminili e non è soltanto 007, no? ne abbiamo già viste alcune affacciarsi sulla scena anche di grandi film d'azione grandi film di genere, anche James Bond 007, è sempre stato rigorosamente al maschile, una, nato così dalla penna di Ian Fleming, insomma quindi avrà una sua versione alternativa la proposta invece Enrico, aiutami a comporla anche mm, tu no, no, ma eh... io
3: do il numero di telefono, no scherzo <ride> ce l'abbiamo, ne abbiamo parlato
1: proprio sì, nel ci primissimo, primissimo pomeriggio allora l'idea è questa, è semplice semplice. l'abbiamo un po' detto anche ieri vorremmo che voi ci scriveste ci diceste, e poi dedicheremo la seconda parte della trasmissione a questo, sentendo anche un ospite è importante uno scrittore, a quei film che nella vostra memoria emotiva, ma anche nei vostri ricordi, forse più di ragazzi, di bambini, ma anche di um, giovani adulti, in quei pomeriggi lunghi, assolati, caldi, dove ci si chiude dentro casa, fa un caldo terribile, si accende la televisione e c'è un film. C'è un film che generalmente riempie palinsesti, appunto, eh, televisivi estivi e hanno certi caratteri che possono essere i film marinareschi, possono essere dei western, possono essere anche dei film d'autore, casomai più quelli verso dei la... I film sera. comici anche... Dei no? film Molto comici. Specchio. L'abbiamo un po' detto ieri quando parlavamo di un, un giorno di ordinaria follia. No? Ci sono quei film che si incontrano solo d'estate e che la nostra memoria si ha agli agganciati. Allora abbiamo voluto così... Eh, far crescere questo, questo tema e chiedervi quindi di dirci al 335-56-34296 noi faremo lo stesso ovviamente i vostri film estivi cioè la controra cinematografica esatto, nella, secondo voi no Se, quelli che passano questo in televisione interessa. attenzione, non quelli che andate a vedere al cinema, quelli che poi li rivedete, li avete riviste anche forse 1, 2, 3, 4, 5 che vi agganciano come una sorta di magia un, un karma che, che uno è... l'associa all'altra esatto, esatto. mettiamola così
3: allora abbiamo, abbiamo un nuovo quiz siete veramente, sono stupefatto dalla vostra capacità, è tutta colpa della fotografia come dico io, c'è già una fotografia anche sul nostro profilo facebook Hollywood Party Rai che è uno degli indizi, il quarto indizio un indizio diretto del, del film però naturalmente poi ci sono anche degli indizi fatti di, eh, di parole io sono pronto a dare il primo appena, eh, appena Dario vi darà il numero di telefono
1: 800 050
3: 333 questo film è ambientato in una dozzina di città diverse naturalmente Questo che stiamo ascoltando, che rimane in sottofondo per qualche secondo, è Noir concertante, eh, l'autore Franco Pierzanti ed è dalla serie eh, Montalbano. Eh, cominciano ad arrivare le prime. Così, no? le, le prime risposte, sì. le prime suggestioni sul cinema della controlla cinematografica, come l'abbiamo definito.
1: È una, forse ne possiamo leggere una, eh, che ci dà. così potete anche voi allinearvi sulla, sul senso di tutto ciò. È state Estate fa Apocalypse Now caldo umido Coca-Cola alle 2 del mattino su Rete 4. Ecco, siamo lì. Può essere anche la controlla, quella, sì, sì, quella dopo, quella, quella notturna, ecco, ecco,
3: la possiamo Vabbè. chiamare così. Allora, salutiamo subito Felice Laudadio. Ciao, Felice, bentornato. Ciao Enrico, ben ritrovati Eh, eh, Felice Laudadio è presidente del centro sperimentale è un giornalista, è un critico, è un direttore di festival e proprio abbiamo pensato di, di chiamarti Felice perché naturalmente da questa mattina giustamente Tutte le reti televisive, eh, lo stesso Radio 3, eh, si occupano della scomparsa di di Camilleri. E allora volevamo proprio. Tu eri anche molto amico di Camilleri, quindi abbiamo pensato di parlare del suo lavoro. Abbiamo trovato trovato, e faremo ascoltare alcuni momenti della sua conversazione tenuta proprio cinque anni fa eh, al Bifest, appunto che ci aiutassi a, a conoscerlo un po' meglio, al di là. Di, di quello sterminato curriculum delle tante cose importanti che, eh, che ha fatto Felice raccontaci, raccontaci un po' quando lo hai conosciuto la prima volta ad esempio Ma l- l'ho conosciuto per ragioni quasi familiari lui era grande,
0: grandissimo amico di Ugo Gregoretti e- e le figlie di Ugo e le figlie di Andrea sono cresciute insieme Proprio sono am- amicissime intime nei giorni scorsi, nelle settimane scorse si scambiavano continuamente messaggi e sulla salute dei padri chi chiedeva all'altra e viceversa come andavano le cose e tanto che ci sono stati anche come dire i momenti di sorriso cioè battute fra le ragazze che si dicevano ma che hanno lavorato sempre insieme e se ne vanno insieme in effetti pochi così dopo è stato, se certo. n'è andato anche Andrea che l'ho conosciuto bene ma soprattutto l'ho approfondito questo rapporto grazie ad alcune lunghe interviste audiovisive che gli ho fatto nel corso del tempo la più recente è quella dello scorso anno quando per festeggiare i 60 anni dalla prima volta che Andrea Camilleri mise piede al centro sperimentale come docente dedicandogli un numero particolarmente interessante e importante di Bianco e Nero, la rivista storica del Centro Sperimentale registriamo anche questa intervista che ha legammo al fascicolo di Bianco e Nero di 200 pagine in cui c'è tutta la storia lì. e fu molto divertente l'intervista
1: perché intanto cominciò con l'impegno reciproco a non fumare perché... <ride> okay, che, che è una cosa <ride> complicata per entrambi non so insomma. quanto l'abbiate <ride> mantenuto però. <ride>
0: l'abbiamo per quell'ora e mezza di, di intervista registrata da Stefano Landini Riuscimmo a resistere, ma vi assicuro che a appena ci dettero lo stop ci buttammo sullo stesso pacchetto di sigarette anche se Andrea già non vedeva più bene era già ormai abbastanza fregato dal punto di vista della vista però sapeva dove mettere le mani sapeva mm. dove era il pacchetto dove era l'accendino dove era il bicchiere d'acqua era una sorta quasi di automatismo ma per lui ed era felice di aspirare alle sue sigarette ha accampato fino a 93 anni in questo certo, senso certo. e ha resistito in maniera certo, straordinaria anche certo. nella situazione recente ma soprattutto eh, servì quella intervista a focalizzare appunto a 60 anni di distanza dalla prima volta al CSC l'esperienza di Andrea come docente lo è stato in due tornate la prima volta dal 58 al 63 e la seconda molto più complicata dal 68 l'anno della contestazione generale al 70 nel 68 fu portato al centro sperimentale dove gli studenti avevano spazzato via tutti i docenti come nelle università e altrove fu portato da Gian Maria Volonté, che era stato suo allievo all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, eh, dove si era diplomato e dove dove Andrea aveva lottato perché Volontaire non venisse cacciato prima della fine degli studi, perché era un altro personaggio, come tutti sapete, abbastanza focoso e acceso. Tornò al centro sperimentale, rimase due anni, e però si scontrò eh, alla fine con eh, il nuovo, allora era commissario straordinario, poi divenne presidente, che era un grandissimo regista, Roberto Rossellini. Eh, Roberto Rossellini abolì il corso di recitazione. E chi era l'insegnante di recitazione?
3: Camilleri. Camilleri, ovviamente. <ride> e Felice... quindi ci furono, certo. ci
0: furono un po' di parole anche, come devo vivaci, dire, di Pallegre, insomma. vivaci, insomma, ecco, fra, esatto. fra,
3: fra i due geni. Eh, <ride> Felice Laudedio, riascoltiamo insieme che cosa uh, ha detto Andrea Camilleri a, su volonté, proprio, visto che ne, ne, ah, lo, ah, lo ecco, citavi, no. sì. proprio nell'incontro fatto al Petruzzelli e c'erano appunto Piff e Camilleri che dialogavano.
4: Gian Maria. Per un certo periodo frequentò l'Accademia d'Arte Drammatica, molti anni dopo che c'ero stato io. Però io lo impiegai quasi immediatamente appena lui fu fuori dall'Accademia in ehm, alcune produzioni radiofoniche. Cioè a dire, io non lavorai mai con Gian Maria in teatro o in cinema o in altri posti ma alla radio iniziò con me a lavorare su una riduzione che era stata fatta dal romanzo di Pirandello dei vecchi e giovani e lui faceva una parte estremamente importante era straordinario perché la sua capacità vocale era pari a quella che poi nel cinema sarebbe stata la sua presenza fisica La voce di Gian Maria era riconoscibilissima nel fare il personaggio, cioè dire che non era solo in lui un fatto fisico, ma un un adeguamento della voce al personaggio. Devo dire che diventammo amici, malgrado la differenza di età, diventammo per un certo periodo molto amici, Eh, tanto che... Quando nel 68 il centro sperimentale di cinematografia venne occupato, una delegazione di allievi del centro sperimentale capeggiata proprio da Gianmaria Maria venne a casa mia e mi chiese di insegnare al centro sperimentale occupato dai ragazzi cosa che io accettai e per due anni, dal 68 al 70, ho insegnato proprio perché me l'aveva chiesto Gianmaria, al quale mi legava una sorta di non di ideologia comune, non so che cosa, una sorta di simpatia reciproca, molto profonda
3: allora il momento del secondo indizio poi riprenderemo naturalmente a parlare di Andrea Camilleri con Felice Laudadio dai il numero
1: Dario 800 050 333
3: allora il protagonista di questo film misterioso poi come, come al solito indovinerete quindi non è affatto misterioso è un bravissimo imitatore eh, Felice Lodadio, appunto eh, ci raccontavi abbiamo sentito anche questo rapporto d'amicizia nonostante la differenza d'età ma credo che la differenza d'età per Camilleri non sia mai stato un, un problema no? la sua capacità di mettersi sempre in una posizione d'ascolto e, e indipendentemente da, dall'età del suo interlocutore credo sia uno dei tanti meravigliosi pregi che, che ha avuto
0: Sì, devi tenere conto anche di un altro fattore importantissimo a mio parere della personalità di Andrea ma anche di volonté, entrambi erano due profondi anticonformisti, e non per dire, non per essere come dire, alla moda essendo contro, anche se tutti scrivono di Gian Maria Volonté un attore contro o di Camilleri un autore contro. No, erano proprio anticonformisti nel senso culturale, cioè avevano bisogno di scoprire, 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 non si fermavano mai andavano avanti, basta pensare al tipo di invenzioni linguistiche che Camilleri ha fatto come letterato, ma letterato mica solo letterato, era anche un un drammaturgo, era un regista, era un attore, anche lui ha fatto dei ruoli, poco, eh, come dice lui stesso in in altre occasioni, però eh, giocava a, 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 a interpretare la realtà, qualunque fosse il mezzo per farlo, compreso il teatro recentemente in quella straordinaria performance di Camilleri, un monologo meraviglioso, Tiresi ha fatto alla, al teatro greco di Siracusa e si apprestava peraltro a fare Caino, a raccontare Caino la storia, che, i simboli che la Caino rappresenta, l'avrebbe dovuto fare il 15 luglio a Roma, se non sbaglio eh, doveva farlo in un ambiente. Un posto importantissimo. Eh, allora non mi viene a me.
3: No, non ti preoccupare, perché purtroppo eh, non potremo vederlo. Insomma.
0: Eravamo eh. tutti pronti a partire con le figlie, eravamo già tutti organizzati a fine giugno, a metà giugno anzi, per tenerci liberi per, per il 15 luglio e non è andata così, il 17 no, cioè ha deciso di andare via lui, eh, però è un personaggio che lascerà un segno enorme, in più lo lascerà in tutto il mondo perché i suoi libri tradotti come forse avete già detto direte in 36 lingue, sono mille le edizioni che hanno avuto i suoi libri nel mondo, una volta a casa sua mi hanno fatto vedere una raccolta di un solo titolo, c'erano 36 volumi dello stesso romanzo, in 36 lingue diverse, era impressionante vederli tutti in fila, alcuni in lingue assolutamente incomprensibili eh, nella, nella, nella lettura eh, grafologica, diciamo.
1: Certo. Eh, Felice, qu- più in generale, eh, qual era il rapporto di Camilleri con il cinema, con il linguaggio cinematografico?
0: lui non lo ha frequentato moltissimo il cinema, come sapete, né come autore né come sceneggiatore, voglio dire né come, né come attore eh, ha partecipato a una serie televisiva, poi ha partecipato a un film come attore di, 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 di suo genero tra l'altro il marito di, marito di, marito di Andreina Camilleri eh, Rocco Rocco
3: Mortelliti si esatto,
0: sì. sì. eh, era mi aveva detto che si era molto divertito ma non gliela fregava poi molto in fronte di essere attore anche perché non è che avesse moltissimo tempo, lui aveva una logica eh, proprio della giornata organizzata per tempi molto precisi la mattina scriveva, negli ultimi tempi dettava e, e, e poi si informava, poi rilasciava molte interviste, riceveva tutti, i giovani potevano tranquillamente accedere a Camilleri trovando la strada giusta per parlare con Camilleri lo sottolineavi tu Enrico il rapporto con i giovani è sempre sì, stato sì. un elemento importante della su- del suo essere, del suo comportamento direi anzi.
3: Felice lode di ascoltiamo sempre un altro momento, un altro passaggio dell'incontro dal Bifest del 2014 e-, e Camilleri parla proprio in, in un altro momento che non-, che non ascoltiamo per ora, parla di Sciascia e poi parla proprio di, eh, dei libri di Sciascia portati al cinema.
4: Ogni autore che viene trasportato in un altro linguaggio, trasferito, la cui opera viene trasferita in un altro linguaggio, si preoccupa, si preoccupa che almeno alcuni punti fermi del suo romanzo, del suo racconto di quello che è, vengano rispettati e traghettati attraverso un linguaggio diverso. O Di tutti i film tratti dai romanzi di Sciascia, voi non vedrete mai collaborazione alla sceneggiatura di Leonardo Sciascia. Sciascia non intendeva collaborare nella trasposizione in qualsiasi altro linguaggio della sua opera e aveva ragione. Questo è un punto delicato a dirsi e... C'è come un ritegno a dirlo La verità è che Sciascia è difficilissimo da portare in teatro Alla radio o al cinema È difficilissimo Perché Sciascia è tutto nella sua scrittura Apparentemente semplice Apparentemente semplice diretta in realtà. È una scrittura che si basa continuamente sulla metafora, una scrittura che si basa continuamente sull'allusione, una scrittura che rimanda a un altro discorso. Sceneggiare un romanzo di Sciascia diventa un'impresa enorme naturalmente se tu hai rispetto verso l'opera che stai traducendo e anche con la migliore buona volontà del mondo finisci col banalizzare, con lo spiegare troppo oppure con lo spiegare tanto da rischiare la noia oppure commettere errori che tu dici, ma Dio mio, ragazzi, ma la sceneggiatore è Elio Petri, com'è che avviene questo? Guardate, stamattina voi avete visto a Ciascuno al suo, è uno dei film più aderenti al discorso di Sciascia, però il romanzo di Sciascia è incartato attraverso una struttura, perfetta di romanzo giallo, perfetta e Leonardo le regole del romanzo giallo le conosce benissimo dove tutto funziona con la precisione di un cronometro svizzero nel romanzo non c'è il minimo errore.
3: Allora, questo era Andrea Camilleri, devo dire che è stato non molto c'è, sì, c'è. sì come, come sempre, è stato molto faticoso, felice, no? Tagliare, perché poi anche qui andava avanti con degli esempi. Eh, comunque, se volete eh, ascoltare la, la, la versione integrale la trovate su YouTube, eh, cercate Camilleri Bifest e, e potete così ascoltarla sì, veramente sì, per, per, per il video.
0: su Bifest su c'è integrale il link per vederli integralmente dura oltre, un'ora. oltre Ma un'ora. d'altra parte tu eri. In il palleggiatore. Io ero il non,
3: palleggiatore, non palleggiatore ma era, non è importante, questo in questo momento. C'erano è, PIF e pif. soprattutto Camilleri, insomma. Ecco. Sì, sì, certo, certo. Ma fu
0: divertente Fu divertente l'episodio di come si trovò PIF dentro. PIF non era previsto, era previsto un incontro condotto da Enrico con, con Andrea e PIF seppe che c'era questa cosa e disse ma vorrei intervistarlo io, anche io e Camilleri mi disse senti io vorrei però non essere intervistato solo da PIF perché parla troppo velocemente mentre io parlo piano come abbiamo sentito vorrei un palleggiatore e io dico ma come che cos'è te lo spiegherò Piano piano, se poi lo spiegò anche ad Enrico che fu appunto certo. il palleggiatore quindi sono pronto per il calciomercato a questo <ride> punto <ride> e infatti Fe- facessi un riferimento subito al calcio no è ine- inevitabile
3: felice lo di Dio noi ti ringraziamo davvero molto di essere stato con no, noi è stato, e stato
0: è... Important- straordinario non aver rilanciato <coughs> la, voce, la voce, voce e il, e il, il, il mondo, pensiero
3: il e infatti
0: lui è stato un allievo di Sciascia è stato Sciascia a presentarlo poi alla casa editrice che lo ha lanciato e che è diventata importantissima anche non soltanto naturalmente ma anche e soprattutto anche sul piano commerciale diciamo, grazie a Camilleri e ai suoi tanti, tantissimi stupendi libri.
3: Felice, grazie e buon lavoro naturalmente no, da parte no, nostra ciao ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Questa è Cindy Loper eh, perché i Gunis, perché abbiamo fatto anche noi redazionalmente una nostra eh, rivisitazione, eh, siamo tornati indietro nel tempo, nelle nostre memorie di ragazzi e eh, oh, Riccardo Amoresi è tirato fuori dal... Per la sua memoria, i Guni, siccome una di quelle. Eh... E questo
3: dice tutto sull'età eh, giovanissima sì, di Riccardo, esatto, tra l'altro.
1: Eh, c'è, sono arrivati tantissimi messaggi, eh, ce n'era uno in particolare eh, che mi divertiva molto ma non lo vedo li siamo più li stiamo tutti, tutti ah, stampando così. ciao il mio film è di molti estati è, è due per la strada di Stanley Donen con due splendidi interpreti Audrey Hepburn e Albert Finney ero ragazzina, anni Ottanta. ricordo la visione ripetuta di anno in anno al pomeriggio nella penombra per attenuare la canicola pomeridiana è uno dei miei film del cuore Silvia Verona ha perfettamente interpretato lo spirito di questa Idea estiva che invece ha un riferimento per quanto mi riguarda eh, letterario, eh, perché leggendo un romanzo che ho molto eh, amato e eh, eh, di cui adesso eh, vi parleremo, non del romanzo, ma parleremo con l'autore eh, Mauro dice cioè, Ciao Mauro. Ciao Mauro, bentornato. Ciao, buonasera. Di chi è questo cuore? La nave di Teseo, eh, l'ultima opera di Mauro eh, all'interno della quale un libro ehm, che diciamo, nasce dal vissuto per diventare romanzesco attraverso anche una spinta biografica e non solo eh, il personaggio eh, e quindi anche Mauro ci, eh, ci permette di entrare nelle sue stanze forse estive forse no, però mi sembra di ricordare un climax estivo in cui si vedono dei film in quelle reti private eh, e sono film di un certo tipo, sono questi film che vi stiamo raccontando. Allora, io sono voluto risalire e lo ringrazio alla fonte, cioè a Mauro Kovacic in persona, per così da scrittore ma anche da cinefilo, cine televisivo, non so come definirti, Mauro, eh, raccontarci questo climax appunto. Cosa succede in quei pomeriggi o sere?
2: Ma anche da teledipendente proprio. Certo. certo,
1: anche ammesso. <ride> Va no. detto.
2: Beh, succede che io, io non ho il non ho Sky, non ho Netflix per ragioni, oserei dire ideologiche, nel senso che non, non, non ho un grande rapporto con le serie e con questa idea delle cose, al contrario. Sono un appassionato telespettatore di Rete Capri. Beh. Rete Capri
1: <ride> <ride> lo sponsorizzo. Ci faranno un <ride> monumento.
2: <ride> <domani>. <ride> no, 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 credo che ignorino questa cosa, ma tra l'altro si è creato anche un, un, un gruppo, nel senso che in una, in una presentazione del libro, si, eh, appunto libro, come raccontava Dario, eh, Dario Zonta c'è cioè, cioè, il protagonista che peraltro sono io che guarda i film su Rete Capri questo ha fatto sì che una signora una presentazione mi avvicinasse e dice anch'io guardo Rete
1: Capri no. <ride> mi <ride> siete <ride> ritrovati <in> questa... <ride> ho,
2: scoperto, ho scoperto recentemente che Patrizia Valduga nelle sue ultime poesie parla di Rete Capri quindi è <ride>
1: quindi c'è un
3: un sodalizio un clan vero e proprio
1: però Rete Capri ha dei meriti tanti, per carità tra i quali quello di mandare forse ripetutamente, forse no alcuni film, però insomma sono film di un certo rilievo Mauro?
2: Sì, io non so per quali ragioni loro abbiano questa possibilità probabilmente perché li possono acquistare non lo so, so, però ehm ecco anche questa idea della sorpresa di imbattersi nel film nel film che danno la, durante la serata è una cosa che mi piace molto e ho avuto delle grandi fortune perché intanto vedi moltissimi film degli anni 30 degli anni 40 eh, degli anni 50 ho visto come so La grande illusione di Jean Renoir ho visto Eva contro Eva ho visto Eva contro Eva di Man, credo sia Manchevitz eh, ma poi anche al di là dei, dei film di, di grande qualità ci sono anche film non proprio dei di, di, come dire, di, di grandi autori che però ti fanno entrare nella dimensione del, dell'epoca, vedi? Right? Molto banalmente Mm, come sono vestiti come è arredata la casa e, come... quindi, e soprattutto sono questi bianco e nero che non so, fa molto, <ride> fa molto clima estivo non so. Beh, a me sembra cioè, rinfrescante dire. Eh,
3: Mauro, tra... Mauro tra l'altro è appena arrivato un messaggio firmato da Savio che dice dopo fuori orario di Ghezzi Rete Capri è la più grande scuola di Cenefilia, scritto tutto maiuscolo Cenefilia, che un appassionato ah, possa quindi...
1: Uh, trovare allora quindi Beh. non è un caso eh? sei incappato per, per caso però in un così in una comitiva in un clan di cinefili eh, te, cine televisivi, eh, sì, noi vogliamo ascoltare un frammento di Eva contro
3: Eva vedo che mi hai preparato una festa con i fiocchi
5: credevo che saresti venuto in ritardo
0: non sono l'ospite d'onore
5: non sapevo neanche che fossi arrivato
0: ho incontrato Eva mentre venivo da te e mi ha detto che ti stavi vertendo
5: questo non ti ha mai impedito di entrare
0: ci siamo messi a parlare, voleva che le dicessi di Hollywood, le interessa molto.
5: È una fanciulla che si interessa di molte cose.
0: È una qualità molto rara oggi.
5: È una fanciulla che ha molte rare qualità.
4: Così pare.
5: È quello che mi hai detto troppo spesso, che ha molte qualità, troppo spesso. Così leale, attiva, devota, onesta e affettuosa, e così giovane, così giovane e bella.
0: Non posso credere che parli sul serio. Le tue parole
2: sembrano battute
0: di un dramma dell'Ottocento
5: cento per tua norma, io non ero ancora nata.
0: Ho sempre smentito con calore la voce che tu recitassi in teatro al tempo della rivoluzione francese. Non
5: mi sembri affatto spiritoso.
0: Certo che è buffo, è tutto troppo ridicolo per prenderti sul serio. Sai cosa penso di questa tua ossessione di essere vecchia? E ora voglio addirittura farmi una scenata di gelosia solo perché ho passato dieci minuti a parlare con una bambina. Venti! Trenta, quaranta minuti che importa! Una
5: bambina e una signorina con mille virtù e ti avverto che sono argistufa della signorina e delle sue virtù. Studia come se fossi un, un copione o un manuale. Come cammino, parlo, penso, recito, dormo.
0: Ma come puoi offenderti
1: perché una bambina tenta di somigliare il più possibile al suo? E
5: bello. non chiamarla bambina.
1: Allora, questo è il gong. Ci porta al terzo indizio e sì, ultimo indizio è della, della giornata: 8000-050-333.
3: Allora, nel nostro film misterioso di oggi c'è uno scambio di identità.
1: Allora, tanto sono, stanno arrivando veramente una Tantissimo. pioggia li di stiamo messaggi. Stiamo stampando tutti. Evidentemente. E per Giorgio
3: ha una richiesta specifica per Mauro Cocci:
1: Ovvero, su che canale è Rete Capri? Il <ride> volta... canale
5: 66.
1: 66, <ride> bene. Allora, adesso abbiamo fatto, diciamo così, abbiamo completato l'informazione. Mauro, vorrei eh, adesso, appunto, casomai Enrico poi ci legge qualche altro sì, messaggio. Sì, ma li che stiamo sta, stampando perché altrimenti, sta veramente, stiamo tutto il tempo a leggere solo i vostri. Ed è molto bello entrare dentro il cazzuto cinefilo delle persone in quella che è anche appunto una memoria del passato. Vorrei però stimolarti Mauro a a una cosa che che ci stavi dicendo in qualche modo precedentemente Eh, al di là dell'accento ideologico eh, relativo alle piattaforme però questo tipo di film eh, che cosa ci dice oggi eh, relativamente alla narrazione che in questo caso è cinematografica va bene? Eh, Però la anche assumere Tukur come narrazione no? per i tempi, abbiamo sentito questi dialoghi, queste voci al di là del fatto che sono di un tempo passato no? ma ci riportano a, una, a un fenomeno narrativo diverso rispetto ad oggi, eppure ne siamo attratti, non so se mi spiego ci piacciono no, le serie no. però qualcosa anche ci riporta indietro cosa mi dici a riguardo?
2: credo che sia proprio c'è cioè, proprio l'esperienza del classico, del confrontarsi col classico, adesso mi fai dire delle banalità, inevitabilmente il classico ma, ha un fascino, mantiene un fascino anche agli occhi più consumati, più 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 assuefatti, insomma c'è cioè, un certo punto compare appunto Bad Davis eh, che, che fuma cioè tra l'altro c'è, in questi film fumano tantissimo sì. e il modo in cui fumano è, è particolare cioè fumi da, fumano dappertutto in tutti eh, negli ospedali nei luoghi la, 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 la sigaretta come strumento di, di anche di sopravvivenza, di seduzione, le donne, dato che fumano anche delle sigarette un po' più grosse, ehm, però eh, insomma hai un'esperienza che ti riavvicina al classico, cioè al, al, in tutti i sensi proprio, e, e il classico può essere sia quello eh, dei grandi autori, appunto, di, di, del cinema per de sé, sia se vuoi anche proprio le, la... la il film eh, magari di, 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 seconda, di, di secondo livello che però eh, ti porta in una dimensione che a un certo punto risulta quasi esotica adesso ecco esattamente
3: eh. no è, sì. vero, è vero è vero uh, tra l'altro Mauro continua ad arrivare messaggi veri non stiamo giocando Proprio di persone che vedono, mm. appunto, mm. che confessano che Rete Capre è la loro rete di riferimento. È no, una figata pazzesca. Eh sì, sì, quindi eh, Roberto. Non sei solo, non, non sei, sei solo, più non solo, sei solo da, davanti a quel eh, monito. Anzi, qualcuno scrive disperato: Aiuto, non riesco più a vederlo, non so da che città stia, stia scrivendo.
2: Succede, anche questo: succede anche questo succede. A un certo punto, scompare per dei giorni, scompare che lo rende ancora più bello. No, ovviamente. no, è Beh, chiaro, chiaro: si crea una, una sorta volta, di,
1: una di astinenza muta e collettiva di gente che sbanda per città in cerca di questa rete che li riacchiappi in qualche per modo. Dire, ricordavo
2: prima a, a Dario una cosa strana, adesso non mi ricordo il, il, il titolo del film, ma era un film con, con Robert Mitchum e a un certo punto Robert Mitchum che faceva l'atleta faceva il il giocatore di baseball ovviamente fumava come un turco eh, eh, aveva problemi di cuore e nel film si vede un elettrocardiogramma sotto sforzo fatto in un film degli anni 40 eh, negli Stati Uniti ecco cioè hai accesso anche a questa cioè vedi questa macchina vedi, vedi vedi proprio un'ambientazione che ti, che ti insomma che, che ti incuriosisce,
3: ecco, inedita. No no ma soprattutto poi sono dei piccoli elementi, non lo dico io ma insomma l'ha scritto Pierre Sorlen, poi sono degli elementi che per uno storico sono preziosi, no? uno vede un film di quella data, vede anche una macchina, un oggetto che in questo caso appunto serve a fini medici e, e capisce una serie di cose de- della società della sì. società che, no? che ci... ha espresso quel racconto tra l'altro.
1: Poi caso. ci sono questo universo emotivo che stiamo affrontando anche delle sottocategorie eh, che sono quei film, la, sempre Mauro ne faceva accenno prima, quelli che ci caschi per caso, cioè anche questo, re, questo incontro, reincontro, oppure questo appuntamento fisso, non voluto, ma che si eh, riproduce ogni anno, come ci scrive l'ascoltatrice, di vedere sempre quello stesso film. Ne facevo accenno ieri, quando appunto parlavo di un film che si chiama Giorno di ordinaria follia, che trovo un film straordinario che racconta ancora oggi con grande lucidità e modernità eh, il sistema, la, la, la follia di un certo sistema capitalistico. Ed era un film, insomma, di qualche anno fa. Eh, eh, il fatto che non ti puoi staccare, no? Nel senso, l'hai visto una, due, cinque, venti, trenta volte. Quel film ti riacchiappa. Bisognerebbe andare a leggere Serge Danet per capire in questa specie di psicoanalisi cinematografica perché certi film ci parlano parlano, no? Parlano di noi pur raccontando storie lontanissime. Io credo in questa... In questa no, è magia. vero, poi
3: anche se molte delle cose che avete segnalato si va dai musicarelli a Lawrence d'Arabia, no? come incontri estivi puntualissimo oppure Bud Spencer e Terenzil, qualcuno scriveva soprattutto per la colonna sonora, e eh? poi però vedevano volentieri anche quei film.
1: C'è davvero di tutto. Eh, Mauro, noi ti ringraziamo. Mauro, grazie, grazie. Eh, che no, dire? Se, insomma, se, se, se spadisse facciamo un appello, ecco, chiamaci e noi faremo in modo che Va bene. le tue visioni notturne non vengano meno, grazie Mauro Kovac grazie ciao. Del sostegno. Ciao. Certo, ciao,
5: il mio fratellino
1: non volevate fregarci mica
5: il cadavere, vero ragazzi vattene via tu l'abbiamo trovato noi per primi oh, sarà meglio darsi alla gambe caramello, sono mm. arrivati i primi voi avete la macchina, noi siamo arrivati fin qui a piedi, è nostro siamo arrivati a piedi, è nostro Sparete, poppanti Noi siamo in quattro, caramello Prova tu a mandarci via Lo faremo, sta sicuro Vern, brutto figlio di puttana Eri sotto la veranda No, no, te lo giuro, non ero io Tutto schifoso spioncello, adesso ti faccio vedere io Avete due possibilità O andate via con le buone e noi prendiamo il corpo O restate, beccate un sacco di botte E noi prendiamo il corpo Billy e io l'abbiamo trovato per primi Vern ce l'ha detto come l'avete trovato Oh Billy, vorrei non aver mai fregato quella macchina Oh Billy, ma cos'è questo strano odorino che esce dalle mie mutandine? Adesso vengo lì e ti rompo il culo Fermo Senti Chambers, piccolo frocio Questa è la tua ultima chance Allora cosa dici? Perché non vai a casa da quella puttana di tua madre? Sei morto Dai Chris, scappiamo non ce lo porteranno via. Ma sei matto! Non ce lo porteranno via. Ha un via. coltello! Scappiamo! Asso, che vuoi fare? Dovrai uccidermi, Asso. Non c'è problema.
1: Bene, questo è il mio film delle stati cine televisive della formazione quel film che se lo rincontro lo vedo infinite volte Stand by me di Rob Reynolds non penso che ricordo di essere stato tratto da un racconto eh, di Stephen King un classico assoluto direi Allora, noi chiudiamo diciamo, questa pagina eh, però continuate a scriverci e se ci piace, se vi piace casomai la rielaboreremo mentre abbiamo raggiunto al telefono ci fa piacere un appuntamento annuale Laura eh, Modulo per parlare eh, del premio del premio Matador, buonasera Laura buonasera,
0: buonasera, buonasera a tutti eh, pu- grazie
6: per l'invito
1: ci può raccontare Laura eh, questa edizione del premio eh, quali sono gli, i punti fondamentali
6: Eh, Sì, oggi proprio finisce questa decima edizione del premio Matador. Io vi parlo dal Teatro La Fenice, dalle sale appollinee, dove veramente incredibilmente avete chiamato nel momento in cui è finita la premiazione è stato un anno importante denso di molte attività tutte rivolte ai giovani come vi abbiamo già raccontato altre volte eh, noi premiamo con somme in denaro ma soprattutto con progetti di formazione curati da tuto, da sceneggiatori concept designer, registi eh, cerchiamo veramente di creare un network di giovani professionisti giovanissimi dai 16 ai 30 anni non compiuti che lavorino assieme a noi e che poi ci rimangano anche in qualche modo accanto.
1: E che quanti, come è andato il premio? Chi avete Allora
6: quest'anno premiato, erano insomma, arrivati ecco. ben 232 lavori selezionati da un gruppo di 52 lettori professionisti sì. oggi abbiamo premiato la migliore sceneggiatura per lungometraggio con Giugno Sì con con Giugno, scritta da quattro ragazzi, quattro autori, Paolo Bontempo, Andrea Bondioli, Stefano Riggi e Gianluco Dario Rota. Poi abbiamo assegnato due borse di formazione per il miglior soggetto che seguiranno i percorsi di formazione, Prognosi riservata di Francesco Logrippo e di Giorgio Nicolai Mastro Francesco, Tutto si trasforma di Matteo Gradali e Giulia Betti. Bene, finim- abbiamo assegnato poi posso ancora un sì, minuto dirlo un po' meno eh, di un minuto sì. un po meno. allora il premio Dolly che è questa nostra sezione sperimentale dedicata alla miglior storia raccontata per immagini vinta quest'anno da un ragazzo proveniente dalla Cina Fu Xia Liang con un paese diviso e la menzione speciale della Giulia per Dolly a quattro giovanissimi milanesi
1: bene, allora grazie, in diretta appunto grazie. il premio Matador, grazie Laura Modulo questa grazie è a Buon lavoro e al prossimo anno, questa è la sigla e abbiamo incredibilmente... qualcuno Qualcuno, anche stasera... Chi ha il telefono?
3: Sono
6: Carla da Somalombardo.
1: Buonasera Carla. Qual è il titolo del film?
6: Il talento di Mr. Ripley, di Anthony eh, be- Minghella.
3: Brevissima, fine 1999, è stata fondamentale la foto?
6: La foto è stata fondamentale perché la gita a Sanremo è quella in cui poi avviene certo,
1: certo, certo però fondamentale è la vostra bravura e la vostra memoria complimenti <ride> complimenti Grazie. Carla buona serata allora chi, chi, ha ha fa- la eh, chi ha fatto questa puntata eh, secondo te così Francesca Levi Maddalena Lisci, Nisci Massimiliano Bonomo Riccardo Amorese eh, eh, Felice Laudadio Mauro Kovacic chi c'è? Cia- Gio- c- eh, chi ci c- in- ha eh, c- 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 mandato in onda eh, adesso c'è cioè, un voto di Memoria è lì che ecco che eccola Giovannina. Giovanni, ma prima Salle, ci no hai perché parlato? Perché l'hai salutata? Lo so, ma sai eh. che a un certo punto uno ha il black hole, no? eh, il è vero, nero. È, è lì, la vedo. Poi il suo tocco suab, domani perfetto. Domani
3: ci riposiamo. Voi, no, ascoltate Radio 3. Ci ritroviamo venerdì. State bene.